0: Αδέλφια μου, θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του κυρίου τώρα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, το οποίο μελετούμε. Προχωρούμε στην μελέτη μας και είμαστε τώρα στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου και θα διαβάσουμε από τα εδάφια 14 έως και 29. Σήμερα θα δούμε μια τραγική ε, ιστορία. Μια τραγική ιστορία. Α ακούσουμε το λόγο του Θεού. «Ο βασιλιάς Ιρώδης άκουσε για τον Ιησού». Θα κάνω ένα-δύο σχόλια έτσι καθώς διαβάζουμε, γιατί θα τα δούμε στο κήρυγμα. Έχει ενδιαφέρον, το ίδιο διαβάσαμε για την Εμορροούσα, εκείνη την γυναίκα η οποία είχε το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Άκουσε κι αυτή για τον Ιησού. Αλλά βλέπετε το τι ακούμε και πώς ακούμε ε, διαφέρει. Και ο Ιρώδης άκουσε, αλλά με έναν άλλον τρόπο. Γιατί το όνομά του είχε γίνει γνωστό. Μερικοί έλεγαν. Αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιωάννης, ο βαπτιστής. Γι' αυτό μπορεί και κάνει τέτοια θαύματα. Άλλοι έλεγαν, είναι ο Ηλίας. Άλλοι έλεγαν, είναι προφήτης, σαν ένας από τους μεγάλους προφήτες. Όταν τα άκουσα αυτά, ο Ηρώδης είπε, «Αυτός είναι ο Ιωάννης που εγώ τον αποκεφάλισα». Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πραγματικά, ο ίδιος ο Ηρώδης είχε στείλει να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον είχε βάλει στη φυλακή. Αυτό το έκανε εξαιτία της Ηρωδιάδας, που την είχε παντρευτεί παρόλο που ήταν γυναίκα του Φίλιππου, του αδελφού του. Ο Ιωάννης δηλαδή έλεγε στον Ηρώδη, «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Η, Η Ηρωδιάδα λοιπόν μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε. Γιατί ο Ηρώδης τον φοβόταν Ήξερε πω πως ο Ιωάννης ήταν δίκαιο και άγιος άνθρωπος και γι' αυτό έκανε πολλά από αυτά που έλεγε και τον άκουγε ευχαρίστως. Τελικά, η Ιεροδιάδα βρήκε την ευκαιρία όταν ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του κάλεσε σε δείπνο τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και τους επίσημους της Γαλιλαίας. Τότε μπήκε στην αίθουσα η θυγατέρα της Ηρωδιάδας και χόρεψε. Τόσο άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους που ο βασιλιάς είπε στο κορίτσι. «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω». τις έκανε μάλιστα και όρκο. «Οτιδήποτε μου ζητήσεις θα σου το δώσω μέχρι και το μισό μου βασίλειο». Αυτή πήγε και ρώτησε τη μητέρα της «Τι να ζητήσω» και εκείνη τη απάντησε το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ήρθα αμέσω βιαστικά στο βασιλιά και του είπε: Θέλω τώρα αμέσω να μου δώσει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Μέσα σε ένα πιάτο. Ο βασιλιά στενοχωρήθηκε. Εξαιτία όμως του όρκου που είχε δώσει μπροστά στου καλεσμένους, δεν θέλησε να τη το αρνηθεί. Έστειλε τότε έναν στρατιώτη της φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη. Εκείνο πήγε και τον αποκεφάλισε στη φυλακή. Έφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο. Και το έδωσε στο κορίτσι και το κορίτσι το πήγε στην μάνα της. Όταν το μαθαν οι μαθητές του Ιωάννη, ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν σε μνήμα. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Σήμερα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για μια τραγική ιστορία. Μια τραγική ιστορία. Η περικοπή που διαβάσαμε, αν είχατε και τη νέα μετάφραση μπροστά σα, θα είδατε ότι έχει σαν τίτλο Ο Αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και στην πραγματικότητα συναντούμε αυτή την ιστορία όπου ε, έρχονται απέναντι ο ένα τον άλλον ο Ιρόδη και ο Ιωάννη του Βαπτιστής. Και θα ήθελα λιγάκι να σκεφτούμε τι ιστορίε του. Να δούμε πρώτα την ιστορία του Ιρόδη και μετά να δούμε την ιστορία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Να ξεκινήσουμε από τον Ιρόδη. Τον ε, Βασιλιά ε, έχει ενδιαφέρον ότι ο Μάρκος το τονίζει και τον αποκαλεί ξανά και ξανά και ξανά και ξανά τέσσερι φορές Βασιλιά. Και έχει ενδιαφέρον ότι ο ίδιος λέει στην κόρη της ηρωδιά, ε, την ξέρουμε και ω Σαλόμι, δεν το αναφέρει αυτό η Αγία Γραφή, ο Ιόσιο περιγράφει ε, ε, όχι αυτή την ε, ιστορία ακριβώ, αλλά. Τα του Ηρόδη έτσι, και μας δίνει αυτό το όνομα και έτσι έχει μείνει. Λοιπόν, ε, ε, λέει στην Σαλόμη, ας την ονομάσουμε έτσι κι εμείς, ε, «Το μισό μου βασίλειο μπορώ να σου δώσω», έτσι. Το τονίζει ο Μάρκος και έχει ενδιαφέρον με αυτόν τον εμφατικό τρόπο. Γιατί, επειδή ο Ηρώδης δεν είναι βασιλιάς. Είναι τετράρχης. Ε, αυτός ο Ηρώδης εδώ είναι ο Ηρώδης ο Αντίπας, ε, γιος του Ηρώδη του Μεγάλου, του γνωστού μας από τα Χριστούγεννα, έτσι. Εκείνος ήταν ο κακός, ο βλοσιρό, Ηρώδης με τον θάνατο των νηπίων κτλ, κτλ. Ήταν ο Ηρώδης ο Μεγάλος ε, και αυτό ήταν ο γιος του, ένας από τους γιους. Το Ηρώδης ο Αντίπας, ο οποίος δεν ήταν βασιλιάς, ήταν τετράρχης. Που όπως το λέει και η λέξη, ήταν ένας από τέσσερι ηγεμόνες Στην περιοχή της Ιουδαίας, το πιο πιθανό ήταν ο ο ηγεμόνας της Γαλιλαίας. Αυτό ήταν. Αλλά προσέξτε, γιατί τον ονομάζει ο Μάρκος, ο βασιλιάς, ο βασιλιάς. Δείτε μια ανατρεπτική ηρωνία και έναν ανατρεπτικό σαρκασμό εδώ. Τον ονομάζει έτσι επειδή το όνειρο της ζωής σου ήταν να γίνει βασιλιάς. Όλοι μας, στη ζωή μας, έχουμε κάποια αποθυμένα κάποιες αιμονές. Αυτό ήταν η μεγάλη αιμονή αυτού του Ηρώδη. Ήθελε, επιτέλους, να γίνει κι αυτός ένας βασιλιάς. Ε, και μάλιστα, η ιστορία μας λέει ότι έφτασε μέχρι την Ρώμη προσπαθώντα να διεκδικήσει αυτόν τον τίτλο για τον εαυτό του, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους Ρωμαίους και στον αυτοκράτορα και γι' αυτό έπεσε σεδισμένη και τελικά γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο τον εξόρισαν. Τώρα, το ερώτημα είναι γιατί να θέλει τόσο πολύ διακαώς να γίνει η βασιλιάς, να είναι το όνειρο της ζωής του. Ποιος ξέρει, μπορεί να ήταν η φιλοδοξία του, η ματαιοδοξία του, η μεγαλομανία του ή μπορεί να ήταν η ανασφάλειά του. Δεν ήταν πια εύκολο να είσαι ο γιος του ηρώδη του μεγάλου, του βασιλιά και εσύ απλά να είσαι τετράρχης. Να, να, να είναι, ξέρω εγώ, ε, ο πατέρας σου, ο Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος δημοκρατία Δημοκρατίας και εσύ άντε να γίνεις κοινοτάρχης όταν υπήρχαν ε, οι κοινοτάρχες σε μία κοινότητα, έτσι. Ζούσε ίσως κάτω από τη σκιά του πατέρα του και ποιος ξέρει, πάντοτε ένιωθε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να πετύχω, πρέπει να αποδείξω κι εγώ την αξία μου με κάποιο τρόπο ή με κάθε τρόπο. Βέβαια, μιλώντας για τον πατέρα του και για την οικογένειά του, είναι σημαντικό να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι ο Ηρώδης, ο Αντίπας, για τον οποίον μιλούμε εδώ, μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο είναι όσο πιο δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον μπορούσε να υπάρξει. Ο Ηρώδης, ο Μεγάλος, ο πατέρας του, είχε δέκα γυναίκες. Μπέρδεμα να δείτε, δύο από τις γυναίκες του είχαν ακριβώς το ίδιο όνομα. Δηλαδή, για να καταλάβεις το σώι, Ήθελες, όπως έλεγε ένα συγγενής μου, να ξέρεις καλή άλγευρα. Ποια είσαι εσύ, του ηρώδη και της, ούτε θυμάμαι το όνομά της, αλλά είχε και άλλη γυναίκα με το ίδιο όνομα και μεγάλο μπέρδεμα ε, είχε... Πάρα πολλά παιδιά μέσα από αυτές τις δέκα γυναίκες. Βέβαια κυκλοφορούσε το σλόγγαν «Καλύτερα να είσαι γουρούνι στο στάβλο του Ηρώδη παρά παιδί στο σπίτι του» γιατί δεν ήταν και πάρα πολύ καλός με τα παιδιά του, τα οποία είχαν πάρα πολλές αιμομυκτικές σχέσεις, ένα μεγάλο μπέρδεμα. Για παράδειγμα, η Σαλόμη, η κόρη της Ηρωδιάδας, ήταν στον Ηρώδη τον Αντίπα, από την πλευρά του πατέρα του Ανιψιάτου, από την πλευρά της μητέρας του, μικρα ψιά του και λόγω του γάμου του, με την ηρωδιάδα, θετή του κόρη. βγάλτε άκρη, έτσι, ένα δυζηλειτουργικό περιβάλλον. Είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε. Και αυτό το περιβάλλον ήταν βαθιά ανταγωνιστικό. Για σκεφτείτε, έτσι, δέκα γυναίκες, ένας βασιλιάς, δεκάδες απόγονοι, έτσι. Ο νόμος της ζούγκλας, Ποιο θα επικρατήσει, έτσι. Ένα περιβάλλον βαθιά ανταγωνιστικό και αυτό ίσως εξηγεί το γιατί ο Ηρώδης παντρεύτηκε την γυναίκα του αδερφού του. Σκεφτείτε το λιγάκι, ήτανε ότι την ερωτεύτηκε απαραίτητα, μπορεί ναι, μάλλον όχι ή ήταν αυτή η διάθεση του ανταγωνισμού, ε, μήπως ε, είδε Αυτόν τον γάμο σαν έναν ακόμη τρόπο με τον οποίο μπορούσε να αποκτήσει αυτό που άλλο άλλος είχε να νικήσει, να κατακτήσει. Γιατί βλέπετε άνθρωποι σαν τον Ηρώδη δεν βλέπουν τον άλλον ως πρόσωπο, αλλά το βλέπουν ως πράγμα. Δεν ξέρουν από σχέση, ξέρουν από κτήση, κατοχή και χρήση. Κι αυτό, ξέρετε, περνάει μέσα στην οικογένεια, γι' αυτό έχουμε... Την κόρη της Ηρωδιάδας, η οποία διαβάζουμε όταν έχει τα γενέθλια του ο Ηρώδης και δείτε ξανά μέσα στο βασίλειο του Ηρώδη έτσι, πώς είναι τα πράγματα, ποιοι είναι οι σημαντικοί, η πολιτική εξουσία, η στρατιωτική εξουσία, οι προύχοτες οι πλούσιες, αυτό, αυτό είναι το πλήθος με το οποίο συναναστρέφεται. Αυτοί τον νοιάζουν, έτσι ζυγίζει και μετράει τα πράγματα ο Ηρώδης. Βλέπουμε, λοιπόν, ενώ γιορτάζει τα γενετριά του, ξαφνικά να εμφανίζεται η κοπέλα αυτή, η κόρη αυτή, νεαρό κορίτσι, και να χορεύει. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί ε, πίνακες του ζωγραφικής, πάρα πολλά λογοτεχνικά έργα, ποίηματα, πάρα πολλές ταινίες, ακόμη και τηλεοπτικές σειρές που έχουν εμπνευθεί από τον χώρο της Σαλόμης. Από το χώρο τη Σαλόμη. Και οι γνώμε Από τη μια πλευρά υπάρχει άποψη ότι, κοίταξε να δει μέσα στο παλάτι του Ηρόδη, μία γυναίκα αντιμετωπίζεται σαν ένα κτήμα, σαν, μια πράξη, σαν ένα πράγμα. Ε, βλέπουμε εδώ σεξουαλική εκμετάλλευση ένα νεαρό κορίτσι που το βάζεις εκεί να χορέψεις σε, ένα, σε, σε, σε έναν χώρο γεμάτο ως επιτοπλίστο από άνδρες έτσι, διψασμένους, λάγνους. Έτσι. Άρα το εκμεταλλεύεσαι σεξουαλικά. Άρα η μία ανάγνωση είναι ε, η ανάγνωση σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι η Σαλόμι ξέρε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Ε, ότι Είναι η ανάγνωση της σεξουαλικής χειραγώγησης. Έτσι. Ότι η Σαλομή στην πραγματικότητα ε, ε, χρησιμοποίησε τον χορό της για να πετύχει ε, τους της. Διαλέξτε και πάρτε. Και στις δύο περιπτώσεις βλέπει ότι μέσα στο βασίλειο του Ηρώδη δεν υπάρχει σχέση, υπάρχει σκοπιμότητα, υπάρχει χρήση, υπάρχει κτήση. Και βέβαια α, αυτό που ίσω είναι το πιο ενδιαφέρον καθώς σκέφτεται κανένας τον Ηρώδη, βλέπει τα πλούτη του, βλέπει την εξουσία του, βλέπει τους τίτλους του, αλλά κάπου μέσα του τον λυπάται κανείς, γιατί βλέπει πόσο κούφια είναι όλα αυτά. Είναι εντυπωσιακό το πώς η η κόρη της ηρωδιάδας, η Σαλόμη, όπως την ονομάσαμε, του μιλά. Όταν της λέει, πάρ' το μισό μου βασίλειο, ό,τι θέλεις και τα λοιπά, πηγαίνει στην μητέρα της, γυρνά και είναι εντυπωσιακό. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου του λέει, θέλω εδώ, μιλάς στο βασιλιά, έτσι, έτσι, θέλω εδώ το κεφάλι του Ιωάννου βαψί Και στον Μάρκο του λέει, θέλω ε, εδώ και τώρα. έτσι Δεν ξέρω αν θυμάστε καθώς το διαβάσαμε. Θέλω αμέσως, γρήγορα ε, το κεφάλι. Δηλαδή, λες και του δίνει διαταγές. Ποιος είναι αυτός που δίνει διαταγές, σε ποιον. Αυτό είναι το βασίλειο του Ηρώδη. Και μέσα εκεί βλέπουμε έναν Ηρώδη, ο οποίος είναι δέσμιος στην γνώμη των άλλων. Μετανιώνει, δεν θέλει να το κάνει, αλλά λέει, θα εκτεθώ, τι θα πουν οι άλλοι, θα ξεφτυλιστώ, έτσι. Έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να αποδείξει την αξία του. Αυτή είναι η ιστορία του Ηρώδη. Απ' την άλλη, στην ίδια περικοπή έχουμε την ιστορία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και κάποιος θα έλεγε, τι άτυχος πειν αυτός ο άνθρωπος, Έτσι. τι έκανε. Ήθελε να μιλήσει για τον Μεσσία, ήθελε να υπερασπιστεί το δίκιο, ήθελε να αγωνιστεί για το καλό. Και πού κατέληξε μία εμονική γυναίκα, η ηρωδιάδα, ε, μία έξυπνη και, πώς να το πω, χορεύουσα κόρη, η Σαλόμη, και ένα μεθυσμένο βασιλιά, βάλουν όλα αυτά μαζί και χωρί να το καταλάβει, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, αυτό έτσι πω πάει θα φάει το κεφάλι του. Στον Ιωάννη το Βαπτιστή, μοιάζει να συνέβη αυτό στην κυριολεξία, έτσι. Και κάνει να σκέφτεται και λέει, μήπω μια χαραμισμένη τζάπα πήγε. Δεν έχουμε πει αυτή τη φράση πολλέ φορέ. Τζάπα πήγε, έτσι. Ούτε δεν βλέπουμε κανέναν ηρωισμό και κάτι. Είναι δυνατόν μέσα αυτή την συνθήκη, έτσι, χαμένο πήγε. Βέβαια. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν κάποιος διαβάσει με προσοχή την αφήγηση, την περιγραφή του θανάτου του Ιωάννη του Βαπτιστή, ξαφνιάζεται με το πόσες ομοιότητες υπάρχουν σε αυτή την αφήγηση, στο πάθος και τον θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή, με τι φαντάζεστε? Με το πάθος και τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Μάλιστα, πάρα πολλοί σχολιαστές μιλούνε για δύο αφηγήσει πάθους μέσα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Το το ίδιο ρήμα παραδόθηκε στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 14, το ίδιο ρήμα για τον Ιησού Χριστό. Διαβάζουμε στο εδάφιο 17 ότι ο Ηρώδης εκράτησε τον Ιωάννη και έδισε αυτόν στη φυλακή. Και οι δύο αυτοί όροι και τα δύο αυτορύματα ακριβώ χρησιμοποιούνται για την σταύρωση του κυρίου Μασού Χριστού. Και σκεφτείτε λιγάκι το τι συμβαίνει με τον κύριο Μασού Χριστό. Σκεφτείτε ότι κάποιοι συνωμοτούν, όπω και με την περίπτωση του Ιωάννη, για να σταυρωθεί, ότι τον συλλαμβάνουν. Σκεφτείτε ότι φοβούνται την αντίδραση του πλήθου. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι ακριβώ το ίδιο και στην περίπτωση του Ιωάννη και στην περίπτωση του κυρίου Μασού Χριστού. Ο ηγέτη. Έχει διχογνωμία, θυμηθείτε τον Πιλάτο, να το κάνω, να μην το κάνω, ο Ηρώδης από τη μία ήθελε απ' την άλλη δεν ήθελε, έτσι, δείτε όλε τις ομοιότητες. Τελικά υποκύπτει λόγω της γνώμης του πλήθους, έτσι, Άρον, Άρον, Σταύρος των Αυτών, και στο τέλος, μετά που πεθαίνει, έρχονται οι μαθητές και παίρνουν το σώμα, ακριβώς όπω η περίπτωση του Ιωάννη. Με άλλα λόγια, ο Μάρκο θέλει να μας πει ότι δεν είναι ένα Τυχαίο θάνατος, ο θάνατος του Ιωάννης του Βαπτισί. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής πεθαίνει ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό και παίρνοντας πάνω του τον Σταυρό του. Δύο ιστορίες. Και η ερώτησή μου είναι, ποια κατά τη γνώμη σα είναι η τραγική ιστορία ανάμεσα στις δύο. Εύκολα θα λέγαμε, φυσικά, είναι ο αποκεφαλισμός του Ιωάννη, του βαπτιστή. Στην πραγματικότητα όμως αδέλφια μου, η τραγική ιστορία μέσα σε αυτή την αφήγηση, δεν είναι η ιστορία του Ιωάννη, είναι η ιστορία του Ηρώδη. Αν κάποιον είναι να λυπάσαι σε αυτήν την αφήγηση, δεν είναι ο Ιωάννης. Είναι ο Ηρώδης. Μια ζωή η οποία πήγε χαμένη, δεν είναι η ζωή του Ιωάννη. Είναι η ζωή του Ηρώδη. Σπάνια, υπάρχουν κάποια κηρύγματα τα οποία μένουν στην μνήμη, έτσι, για δεκαετίες και σημαδεύουν γενιές. Όμως, υπάρχει ένα κήρυγμα το οποίο έκανε ένας Αμερικανός ποιμένας, ο Τζον Πάιπερ, βαπτιστής πειμένα, το οποίο σημάδεψε κάποιες γενιές. Μία τέτοια γενιά ήταν και η δική μου γενιά. Θυμάμαι, ήμουνα, α, τελείωνα τις σπουδέ μου στην Αμερική τριαντάρης όταν έκανε αυτό το κήρυγμα. Το οποίο μετά έγινε βιβλίο που υπάρχει στα ελληνικά, «Μην χαραμίζεις τη ζωή σου». Το κήρυγμα αυτό έγινε μπροστά σε 40.000 νέου νέους ανθρώπους. Και στο κήρυγμα αυτό ξεκίνησε λέγοντας την ιστορία δύο γυναικών ιεραποστόλων οι οποίες πριν κάποιες εβδομάδες, από τότε που έγινε το κήρυγμα, πέθαναν σε αυτοκινηστικό ατύχημα στο Καμερούν. Και οι δύο ήταν 80 ετών. Η μία ήταν νοσηλεύτρια και αφαίρεσε όλη τη ζωή να είναι ιεραπόστολος στο Καμερούν, υπηρετώντας φτωχούς και αδύναμους ανθρώπους. Η άλλη ήταν μια γιατρός, η οποία μετά που συνταξιοδοτήθηκε, αντί να κάνει οτιδήποτε άλλο, πήγε και αυτή στο Καμερούν μαζί με την άλλη γυναίκα και υπηρετούσανε φτωχούς ανθρώπους στα διάφορα χωριά στο Καμερούν. Και κάποια ημέρα, ενώ οδηγούσαν, χάλασαν τα φρένα, ξέφυγε το αυτοκίνητο, έπεσε στον κρεμό και σκοτώθηκαν ακαριέα και οι δύο. Και ρωτά, ο Τζον Πάιπερ, ρωτά, είναι αυτό τραγωδία, είναι τραγωδία, Δύο γυναίκες να πεθάνουν έτσι τζάπα, να πέφτω αμάξι τους στον κρεμό χωρίς κάτι το ηρωικό. Είναι τραγωδία και απαντά, όχι. Και συνεχίζει, θα σας πω τι είναι τραγωδία. Και βγάζει ένα πόκομα από ένα περιοδικό αμερικάνικο, το Reader's Digest, που κάποτε ήταν της μόδας. Και διαβάζει την ιστορία ενός ζευγαριού. 51 ετών η γυναίκα, 59 ο άνδρας που βγήκαν σε πρόωρη σύνταξη και μετακόμισαν από την βορειοανατολική ακτή κάπου στη Φλόριντα και είχαν ένα φουσκωτό και έπαιζαν γκολφ και μάζευαν κοχύλια. Και συνεχίζει ο Τζον Πάιπερ και λέει, θα σας πω ότι είναι τραγωδία. Τραγωδία είναι... Να σταθείς μία μέρα μπροστά στον Κύριό σου και να σου πει, πες μου την ιστορία σου και εσύ να του πεις για τις ώρες βόλτες που έκανες στις βαρκάδες, να του πεις για τις, ε, τα χτυπήματα με το μπαστούνι του γκολφ και να του μιλήσεις για την συλλογή των κοχυλιών σου. Αυτό είναι τραγωδία. Δεν σας κρύβω ότι... Αυτό το κήρυγμα άλλαξε τη δική μου την ζωή και την ζωή πάρα πολλών ανθρώπων που μέχρι σήμερα το θυμόμαστε. Και θα ήθελα, καθώς κλείνουμε το μήνυμά μας, να αναρωτηθούμε όταν θα έρθει η ώρα εμείς να σταθούμε μπροστά στον Κύριό μας. Τι ιστορία άραγε θα φυγηθούμε και προσέξτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα κοχύλια. Αν έχετε συλλογή από κοχύλια, υπέροχα, κανένα πρόβλημα. Αλλά αν αυτό είναι το κέντρο της ζωής σου, αν αυτή είναι η ιστορία της ζωής σου, τότε αυτή είναι μία τραγική ιστορία. Προσευχή μου είναι και εμείς, σαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, να πάρουμε την απόφαση να μπούμε και να ζήσουμε μία διαφορετική ιστορία. Ενό ανθρώπου που ό,τι κάνει, όπου και να είναι, σε όποια ε, κατεύθυνση και αν κινείται, όποιο επάγγελμα και αν κάνει, ο κεντρικό στόχο τη ζωή του να είναι ότι ακολουθώ τον Χριστό όπου και αν αυτό πηγαίνει. Τότε η ιστορία, όποια και να είναι, θα είναι μια χριστοκεντρική και μια ευλογημένη ιστορία.